0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 2 45 9706 2 45 9706 O escribir a los emails de Uribe O a la página web www. Diana-Uribe.com Hoy vamos a ver el fin de las naciones indias. pasada. Estábamos viendo cómo Alaska y Hawái entraron a formar parte del proyecto de los Estados Unidos. Hoy vamos a ver uno de los capítulos más inquietantes y probablemente más dolorosos, y es cómo las naciones indias perdieron la batalla por las tierras que habían habitado durante más de 10.000 años. Estos pueblos que llegaron por el estrecho de Bering hacía 10.000 años desde las desde los excavaciones y las rastros que hay habían habitado un universo un universo compuesto de un gran misterio compuesto de un gran espíritu que era el milagro mismo de la vida un universo en el cual ellos se encontraban en un estado de hermandad con los animales no solamente porque todos eran creación y vida en, ...de igual importancia y de la misma manera, sino porque los poderes, como lo vamos a ver más adelante en la rueda medicinal, los poderes de estos animales, del lobo, del oso, del murciélago, todos estos poderes hacían parte de la del alma... Y de la sanación y de la posibilidad que tenían estos pueblos de conectarse con el mundo y con la naturaleza y de apropiarse de las posibilidades psíquicas, digamos, que cada uno de estos espíritus, de estos animales espíritus, de estos animales totems tenían para ellos. Esta gente habitaba este mundo en una diversidad increíble, porque son muchísimas las tribus que van a habitar todo el territorio de los Estados Unidos. Pero va a llegar un momento en que va a haber un proyecto incompatible. El hombre blanco, con la idea del progreso, con la migración enorme que va a haber a medida que Europa va estallando, con todas las invenciones, va a ir acorralando este mundo, acorralando hasta que lo acabe. El hombre blanco con la industrialización que hemos venido montando a lo largo de los programas, con el concepto de Estado Nacional... ...que hace que ellos eh, distingan entre todos los pueblos que son de otra, de otra cultura y la de ellos, con su concepto de destino manifiesto, porque se consideran portadores de una verdad moral que venía a partir de un proyecto religioso, y todo aquello que los pueblos nativos... Representan es contrario digamos es distinto al espíritu religioso de ellos, acuérdense que esto era un proyecto fundamentalmente religioso ellos buscando la tierra, el hombre blanco tratando de buscar la tierra entrando en la rentabilidad y en la empresa va a destruir este mundo se van a encontrar dos conceptos completamente distintos de, de lo que son las civilizaciones y de lo que son los pueblos y un concepto va a destruir al otro este proceso de destrucción se va a dar en tres etapas. En el siglo XVII hay una primera etapa que era cuando se había dado la armonía, que es cuando llegan los peregrinos del Mayflower, que habíamos visto que la, la cena de acción de gracias es una manera de reconocer la ayuda que le dieron los indios a los padres peregrinos que habían naufragado y gracias a la asistencia y a la comida pudieron sal salir adelante de todas las penalidades que había implicado la travesía para llegar hasta allá. Después van a empezar los enfrentamientos, y los enfrentamientos van a hacer que las diferentes guerras de los blancos, las de los franceses contra los ingleses, donde habíamos visto que los algonquinos y los iroqueses se habían visto, visto mezclados en esas guerras, las de los ingleses contra los colonos, entonces cada tribu que apoyaba una de las fracciones, perdía la batalla cuando esa fracción perdía por ejemplo la gente que apoyó a los franceses pues lleva porque los ingleses ganaron la que apoyó a los ingleses lleva porque los colonos ganaron así cada uno de ellos va a ser digamos desposeído y va a haber un pueblo una, un, una cantidad de pueblos que van a intentar primero que todo son las tribus de los bosques entonces, los primeros que van a empezar a ser, eh, digamos, desalojados, es que empieza una consigna, y es que los pueblos, las naciones indias, que viven al este, es decir, por donde empieza el proyecto de las trece colonias, van a ser trasladadas, es decir, desalojadas, sacadas de sus tierras, y diezmadas, y llevadas hacia el oeste. O sea, ya hay un plan, de irlos corriendo de su territorio. Y una y esto, digamos, se va a formar una frontera que cada vez se corre más hasta que desaparezca como la última frontera. Entonces, estos son los de los bosques que van a ser empujados hacia las llanuras. Y eso, en principio. Después, va a haber una... Digamos, esa es la primera etapa. Estos van a ir de los bosques a las llanuras y a esto añádele las enfermedades porque acuérdese que las enfermedades que tienen los blancos no las pueden curar los pueblos nativos porque no tienen, igual no ten, como no tenían en México, como no tenían entre nosotros curas para ello, pues allá tampoco las tienen porque son enfermedades completamente nuevas para las que no tienen defensas. Entonces primero reciben ese, ese primer impacto y es cuando se define esa política. Estas políticas se definen por un contexto general que es lo que en realidad va a acabar con las naciones indias, que es el destino manifiesto. O sea, aquí hay una idea, por un lado de un proyecto religioso, por otro lado de un proyecto industrial y de un proyecto agrícola. Ambos van a destruirlos, el industrial porque genera el ferrocarril y el agrícola porque por las tierras los va a ir desalojando de las tierras. Entonces, esta idea de un destino manifiesto es la idea de que hay una superioridad moral que hace que aquellos que se sientan poseedores, porque todo destino manifiesto es imaginario, aquellos que se sientan poseedores de esta superioridad moral, se creen con el derecho de las tierras que tienen los indios, porque piensan que ellos sí son la civilización, porque son sedentarios que los indios son la barbarie porque son nómadas, que ellos sí son la civilización porque tienen tecnología e industria y que los indígenas son eh, barbarie porque tienen una manera de vivir adaptada a la naturaleza, entonces ahí se enfrentan dos cosmovisiones completamente diferentes detrás de este mundo hay un interés mercantil, todas las cosas que están aquí valen dinero son materias primas, se pueden hacer empresas con ellas para, la, el pueblo, para los pueblos indígenas eso no tiene sentido. Ellos forman parte de una cosmovisión en la cual todos son emanaciones del gran misterio de la vida y todos están contemplados sobre la base del gran espíritu, que es, digamos, el prodigio, el milagro de la divinidad sobre la Tierra. Entonces, para ellos, pues, las cosas no tienen precio. Entonces, estos dos proyectos van a estar en constante choque hay una primera etapa que era la de las guerras de independencia luego de 1810 a 1820 es cuando definen la política de pasarlos del, del Mississippi hacia el oeste pero en esa parte, aún en el oeste va a haber una serie de temas que interfieren entonces los eh, interfieren, por ejemplo, las rutas a Oregon entonces cada vez que hay una ruta a Oregon ahí interfiere con las tierras que de, supuestamente les han dado cuando los han ido sacando de allá hay otra, por ejemplo, cuando aparece la fiebre de oro ni les cuento lo que va a pasar... ...mientras todo el mundo va enloquecido, buscando... ...si no se detenían ante nada, pues menos se van a detener ante los pueblos indígenas... ...y estos pueblos nativos van a tener, van a, alrededor de ellos van a ser una cantidad de fuertes... ...y esos fuertes se van a volver ciudades... ...y ahí van a pasar las diligencias y todo eso... ...entonces, en un principio, al comienzo, hubo unas naciones que intentaron aprender del hombre blanco y comportarse, entre comillas, civilizadamente, es decir, aprender sus maneras, sus costumbres, a ver si así lograban convivir con ellos, a ver si dándole, buscándole la comba al palo, lograban de alguna manera una posibilidad de seguir siendo ellos. Incluso eh, llegaron a tener periódicos, llegaron a tener industria, adoptaron lo que fueron, intentaron, eran los Cherokee, los soctolos, los Crick, los Seminolas, los que se llamaban las naciones civilizadas. Sin embargo, aquí había una consigna más terrible todavía. No solamente eran las tierras, sino que ningún, no solamente era el concepto civilización barbarie que es una idea que desarrollan los europeos que transportan los americanos de esta nación que estamos contando y que se vuelve una justificación para borrar del mapa a todo el que no codifique bajo el esquema de los que están eh, empezando a mandar la parada aquí no solamente eso, es que además son indios y los ven como pieles rojas el concepto piel roja es blanco. No existe ningún indio piel roja. Existen cheroquis, pauníes, atapascos, existen eh, navajos, existen siux, lakotas, lo que quiera, pero no hay piel rojas, Porque eso es un concepto blanco. Como les pasaría mucho tiempo más adelante con los vietnamitas, que no existen los vietcong. Ellos se llaman norvietnamitas. O sea, eso es un concepto que, que se acuña en generalización. Entonces, ellos no van a querer compartir nada con, la, con las naciones indias a ningún nivel, en ningún sentido, para nada, así que las naciones civilizadas, aquellas que lo intentaron, tampoco les va a resultar, porque igual los van a desalojar, y los igual los van a sacar de ahí, igual los van a, de, los van a confinar, entonces estos espíritus empiezan a enfrentarse a estos mundos del hierro y a los mundos del acero y estos mundos los van corriendo y los grandes espíritus del bosque se van a ver violentados por la entrada de este otro proyecto histórico. Este mundo va a ir desapareciendo, entonces cuando las primeras naciones civilizadas, o sea estas naciones que intentaron convivir con el hombre blanco, pierden las tierras, ya sea porque se las compren, se las roben, los engañen o los maten o los quiten de ahí, de cualquier manera los van a sacar a través de tratados en una mezcla de, de mala fe y mala suerte, porque también cuando intentaron hacer cosas medianamente decentes no funcionó. Los van a ir sacando de allá. Cuando esto sucede, hay un testimonio escrito para el futuro. El gran jefe indio Seattle dice de esta manera, cuando ya perdieron la batalla, los que intentaron de alguna forma coexistir con el blanco. Carta del gran indio Seattle al presidente de los Estados Unidos. El gran jefe de Washington envía palabra de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe también nos envió palabra de amistad y buenos deseos. Esto es muy amable de su parte, desde que nosotros sabemos que tiene necesidad de un poco de nuestra amistad en reciprocidad. Pero nosotros consideramos su oferta. Sabemos que de no hacerlo así, el hombre blanco puede venir con pistolas a quitarnos nuestra tierra. El gran jefe Seattle dice... El gran jefe de Washington puede contar con nosotros sinceramente, como nosotros, hermanos blancos, pueden contar el regreso de las estaciones. Mis palabras son como las estrellas, no se pueden detener. ¿Cómo intentar comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? La idea nos resulta extraña, ya que nosotros no poseemos la frescura del aire o el destello del agua. ¿Cómo puede comprarnos esto? Le decidiremos a tiempo, en las maderas oscuras, en la cada claridad y zumbido del insecto, es santo en memoria y vivencias de mi gente. Sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras razones. Una porción de nuestra tierra es lo mismo para él que la siguiente, que es un extraño que viene en la noche y nos arrebata la tierra donde quiera que la necesite. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando la ha conquistado se retira de allí. Deja atrás la sepultura de su padre, no le importa. Plagia la tierra para sus hijos, no le importa. Olvida tanto la sepultura de su padre como el lugar en que nació su hijo. Su apetito devorará la tierra y dejará atrás solo el desierto. La sola vista de sus ciudades llenas de pánico a los ojos del piel roja. Pero quizá esto no es porque el piel roja es un salvaje y no entiende. No existe un lugar pacífico en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar para oír las hojas de la primavera o el susurro del viento o el vuelo de los insectos, pero quizá porque yo soy un salvaje no logro comprenderlo. El repiquetear aparece que insulta los oídos. ¿Y que vivir si el hombre blanco no puede oír el adorable lamento de los chautacabras o el argumento de las ranas alrededor de una charca en la noche? El indio prefiere el agradable sonido del viento lanzado sobre la cara del estanque, olfatear el viento limpio por el mediodía de la lluvia o la esencia del pino. El aire es algo muy preciado para el piel roja. El hombre blanco no parece notar el aliento del aire. Como un agonizante de muchos días está aterido para orfatear. Si decidiera aceptar, lo haría como una condición. El hombre blanco debe tratar a las bestias de esta tierra como a sus propios hermanos. Yo soy un salvaje y no entiendo ninguna otra forma. He visto millares de búfalos muertos por el hombre blanco para que pudiera pasar un tren. Yo soy un salvaje y no entiendo cómo el humo del caballo de hierro puede ser más importante que el búfalo, el que nosotros matábamos solamente para poder sobrevivir. ¿Qué es el hombre sin las bestias? Si todas las bestias fuéranse, el hombre moriría de una gran depresión del espíritu. Cualquier cosa que le pase a los animales le pasará también al hombre. Todos los seres están relacionados. Cualquier cosa que acontezca a la tierra acontecerá también a sus hijos. Nuestros hijos han visto a sus padres humillarse por la defensa. Nuestros guerreros han sentido vergüenza y han cambiado sus días a la ociosidad y contaminan sus cuerpos con dulce comida y bebida. Importa poco dónde pasaremos el resto de nuestros días. No somos demasiados. Unas pocas horas, unos pocos inviernos y ninguno de los niños de las grandes tribus que alguna vez vivieron sobre la tierra saldrán para lamentarse de las tumbas de una gente que tuvo el poder y la esperanza. Sabemos una cosa, que el hombre blanco puede alguna vez descubrir... Nuestro Dios es su mismo Dios. Ustedes piensan ahora que lo poseen como desean poseer nuestra tierra, pero no puede ser. Él es el Dios del hombre y su compasión es indistinta para el blanco y para el rojo. La tierra es algo muy parecido a Él, y el detrimento de la tierra es una pila de desperdicios para el Creador. A los blancos les puede pasar también, quizá pronto, lo que a nuestras tribus continúen contaminando su cama y se sofocarán una noche en su propio desierto cuando los búfalos se han exterminados los caballos salvajes amansados las esquinas secreta de la floresta pisada con la esencia de muchos hombres y la vista rosada de las colinas sazonada de la charla de las esposas dónde estará la maleza se habrá ido dónde estará el águila se habrá ido decir adiós al volar al cazar la esencia de la vida empieza a extinguirse nosotros entenderíamos si supiéramos lo que el hombre blanco sueña. ¿Qué espera de escribir a sus hijos en las largas noches de invierno? ¿Qué visiones arden dentro de su pensamiento? ¿Qué desea para el mañana? Pero nosotros somos salvajes, los sueños del hombre blanco están ocultos para nosotros, y para ello caminaremos con nuestros propios caminos. Si llegamos a un acuerdo será para asegurar la conservación como la he prometido. Allá quizá podamos vivir nuestros días como deseamos, cuando el último piel roja se desvanezca de la tierra y su memoria sea solamente una sombra de una nube atravesando la pradera, estas riberas y praderas estarán aún retenidas por los espíritus de mi gente, por el amor a esta tierra, como los recién nacidos aman el sonido del corazón de sus padres. Si les vendemos nuestra tierra, ámenla, como nosotros la hemos amado. Preocúpense por ella. Como nosotros nos hemos preocupado, mantengan la tierra como ahora la adquieren, con toda su fuerza, con todo su poder, con todo su corazón, presérvenla para sus hijos, y lámenla como Dios ama a cada uno de nosotros. Una cosa sabemos, si Dios es nuestro Dios, la tierra es preciosa para Él, ni el hombre blanco está exento de su destino. Esto dice el gran jefe Industrial, Seattle, y después estos pueblos serían confinados a las reservaciones y tendrían una larga marcha que se llamará el sendero de las lágrimas, y en las reservaciones languidecerían sus espíritus, y sus palabras resuenan mucho más en los ecos del tiempo. Ahora que nos hablan del calentamiento global, del efecto invernadero, de todas las enfermedades, que el no haber escuchado al jefe Indio Seattle nos está trayendo en este momento de nuestra historia. El gran jefe Indio Seattle nos lo dijo cuando perdieron la, la batalla por las tierras y el sendero de las lágrimas empezó a ascendirse sobre ellos. La segunda etapa es después de la guerra de secesión. Durante la guerra de secesión también tomaron partido por uno de los dos bandos, los casacas azules que quedaban después de la guerra, las tropas norteamericanas ya eran poquiticas, poquiticas porque quedaron diez más, todo el mundo se fue. Entonces ese poquito ejército al principio era del gobierno, pero después se van a volver voluntarios de la zona que tienen fuertes conflictos con los indios, así que van a empezar Hacer toda clase de desmanes y de matanzas contra ellos, y esta fuerza no es suficiente ni para contener a los blancos ni para contener a los indios, así que los choques se van a dar cada vez más fuertes. El concepto de la guerra del indio es completamente diferente al del blanco, porque es un concepto del honor, de la valía y del guerrero. Muchas veces, quitarle el arma al otro o tocarle la cabeza era un acto de valor suficiente. Pero el esquema que tienen los occidentales, los rifles de repetición y la manera como pelean, hace que el indio se enfrente a una forma de guerra que desconocía. Anteriormente, solamente se enfrentaba a, sus pro, a las otras tribus de, sus, de las diferentes naciones. Este tipo de combate no lo va a conocer. Entonces, pocas veces se pudieron unir, pero hubo una gran rebelión siux, ¿sí? eh, que empezaron, eh, empezaron por un caballo, que empezaron por una vaca. Hubo rebeliones siux, cheyennes, comanches, y se van a dar con todos los, 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 los hierros, pues, para terminarse, para poder enfrentarse. Y aquí van a empezar ya las rebeliones, digamos, van, los van llevando, primero los sacan del Mississippi, los llevan a la pradera, luego van a pasar el ferrocarril, del momento en que pasan el ferrocarril ya la cosa están condenados. Después de la guerra ya no hay ni siquiera un ejército que pueda mediar ni siquiera ya tiene la fuerza para mediar entonces los enfrentamientos con los colonos se van a hacer más grandes y luego se van a crear destacamentos directamente para las guerras indias porque de aquí para adelante se arma una de guerras, entonces vienen las rebeliones de los Sioux y vienen, hay una gran batalla una batalla que ellos sí pudieron ganar que era la batalla de Little Big Horn, esa vez se pudieron unir, unir esa vez se pudieron unir los Sioux los Cheyennes y Toro Sentado y Caballo Loco lograron mandarse con una rebelión combinada, eso está en una película que se llama Pequeño Gran Hombre, y esa fue la única batalla que tuvieron donde aniquilaron al séptimo de caballería al mando del general Custer, que era un hombre increíblemente soberbio, eh, sediento de sangre, y solamente sobrevivió un caballo que curiosamente se llamaba Comanche, ese caballo que sobrevivió del séptimo de caballería. Entonces, empiezan cada una de las guerras, y cada una de ellas van, se van enfrentando territorio por territorio. Hay un momento en que intentan, después de la guerra de secesión, como una especie de paz, como una especie de pacto con el territorio indio, pero esos pactos no se van a respetar. O sea, puede haber una buena voluntad al plantearlos, pero no se van a cumplir, entre otras cosas, porque el hombre blanco no cumple pactos, sino que los con los que considera sus iguales. Entonces, finalmente, a los indios los van a engañar, les van a proponer tratados que no van a cumplir, les van a proponer palabras que no van a llevar. La palabra del indio es palabra de fuego, la palabra del blanco es una palabra de conveniencia. Entonces, en ese contexto, cuando muchas fortificaciones quedan abandonadas por la guerra de secesiones, cuando sucede una película que es una ruptura particular en toda esta historia que se llama Danza con Lobos, porque es la historia de un soldado de un, de un soldado de la, de la, del norte que se va para la última frontera y entra en una relación absolutamente filial con los Sioux, con los, los Lacotas y vive como ellos, y aprende de su sabiduría, y aprende de su vida, y termina cuidándolos, tratando de cuidarlos, cuando ya el hombre blanco llega hasta los confines de la última frontera. Esa es la única película en la historia del tratamiento del tema donde él, o sea, el hombre blanco, aprende a hablar siux en lugar de que le toque a toda la tribu aprender a hablar inglés para hablar con él. La película, la mayoría de la película es en Sioux. El, el guion se le mostró a la, a, la, a la reservación y ellos lo apoyaron y por eso estuvieron tantos en la filmación de la película y a, a, a Kevin Costner lo van a nombrar un hermano honorario por la presentación que él hizo de los pueblos como pueblos vivos, pueblos con honor, pueblos respetables y no como pueblos acorralados y perdidos en la historia entonces la cosa con el hombre blanco tiene muchos problemas tiene problemas porque los hacen dependientes de una tecnología por ejemplo al llevarles el hierro y los herreros los hacen que pierdan el contacto con el pedernal y en una generación pierden la habilidad para la piedra y el pedernal entonces necesitan comprarle hierro a los blancos también les llevan las pistolas y les llevan una cosa que es absolutamente demoledora el alcohol estos pueblos tienen una ritualidad para manejar todo, tienen una ritualidad los chamanes son los que ingieren las plantas alucinógenas para poder ver las visiones que los comunican con el mundo de los espíritus que les van a dar a ellos el poder para visualizar el futuro y el presente ellos, sus danzas son danzas para la lluvia Danzas que permiten que llegue el elemento sagrado de la lluvia para reverdecer. Todo en ellos es ritual, todo en ellos es cósmico. La danza y la que escuchábamos es una danza de la lluvia y la que escuchábamos para abrir el programa es una danza que es una danza del guerrero, es una danza Aricara, son danzas del guerrero de cada uno de estos pueblos. Entonces, resulta que estos pueblos cuando entran en contacto con una sustancia que no van a poder manejar, el alcohol, ¿por qué? Primero, porque el alcohol es individual, no, no tiene este contenido ritual. No están preparados orgánicamente para aceptarlo, así que les da muy duro. No es lo mismo que los escoceses que se inventaron el whisky llevan generaciones y generaciones digiriendo genéticamente el agua de la vida que se inventaron en Escocia. No es lo mismo. Para ellos es fatal. Entonces, el venderle whisky a los indios va a ser lo mismo que el opio para los chinos, que había desbaratado ese país que también llega por acá. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la, digamos, está declarada una guerra, una guerra que se va a dar hasta el último, y cada vez que se intenta pactar algo, o lo rompen los mismos que lo pactaron, o alguien distinto lo rompe. Si hay un camino que se despeja y por ahí se abre una ruta, entonces la ruta acaba con todo lo que se dio, y los van corriendo y acorralando. Ahora, estos pueblos tienen una cosmovisión poderosísima, tienen una cosmovisión en la cual todos son parte, como habíamos dicho, del gran espíritu. Entonces, el gran espíritu va a generar una armonía que es la que les permite a ellos coexistir con la naturaleza. El concepto que ellos tienen de la medicina es una forma de encontrarse en perfecta armonía con la naturaleza. Es una curación del cuerpo, de la mente y del espíritu. Es una medicina, llaman ellos, cualquier cosa que infunda fuerzas personales, resistencia y conocimiento. Eso lo llaman ellos medicina y lo aplican los chamanes. Dentro de la medicina, esta gente tiene una, una herencia enorme, una, una, una generación que se llama la rueda medicinal. La rueda medicinal es una manera de invocar a los tótems, a los animales sagrados, para hacerse a un poco de su poder esos poderes que tienen los animales sagrados, son poderes curativos para el espíritu, y les van a permitir a ellos el bienestar y la armonía, que es lo que pretenden es una medicina totalmente diferente a como la entendía el hombre blanco porque persigue otras cosas persigue una, una mirada mucho más amplia entonces la rueda medicinal es una, digamos, un, un compendio de lo que se trataban, una, una serie de saberes de muchos de esos pueblos, de, pueblos, eh, de, de los pueblos aztecas, de los yaquis, de los lacotas, de los cheyenes, de los iroqueses, hasta de los mayas, tradiciones de los octos los ancianos van creando esta rueda medicinal. Esa rueda medicinal está compuesta por unas cartas que tienen lugares. Los lugares son al este o al oeste, al norte, al sur, adentro, afuera. Son los lugares que le van dando la rueda. Una vez que se invoca la rueda, se va a pedir a los espíritus de la medicina que lleguen. Y esos espíritus, según la carta, que está envuelta en un atrapasueños, van a decir cuál es la medicina. Por ejemplo, la, la, sale el animal, el oso. La fuerza de la medicina del oso radica en el poder de la introspección El lugar se encuentra el oso en la gran rueda medicinal de la vida El oso busca la miel y la dulce de verdad dentro del hueco del árbol viejo Durante el invierno, cuando la reina del hielo gobierna y la faz de la muerte cubre la tierra El oso entra en la cueva útero para hibernar, para digerir las experiencias del año Se dice que nuestros objetivos residen también en el oeste Para conseguir nuestros sueños y objetivos es necesario el arte de la introspección para ser como el oso y entrar en la seguridad de la cueva útero, debemos sintonizar con las energías de la Eterna Madre y nutrirnos de la placenta del gran vacío. El gran vacío es el lugar donde todas las soluciones y las respuestas viven en armonía con las preguntas que llenan nuestra realidad. Si se elegimos creer que la vida tiene muchas preguntas, también tenemos que creer que las respuestas a esas preguntas residen en nuestro interior, y cada ser posee la capacidad de sosegar su mente y entrar en el silencio y el saber. Muchas tribus le han dado a este espacio al conocimiento interior, el nombre de la cabaña de los sueños, donde muere la ilusión de la realidad física, se sobrepone la expansión de la eternidad. Es dentro de la cabaña de los sueños donde nuestros antepasados están sentados en consejo, y nos aconsejan sobre los caminos alternativos que nos llevan hasta nuestros objetivos. La, re, la energía, este es el poder del oso. La energía receptiva femenina durante estos ciclos ha permitido visionarios y místicos y chamanes profetizar. En la especialidad de la energía del oso. En la India van contando todas las historias y van contando cómo esto es la medicina. Entonces... Así, ellos van contando del tiempo de los sueños. Cada uno de estos animales tiene un poder y representa algo. Y eso que representan ellos es un poder curativo. Entonces, la gran rueda medicinal es una manera de convocar los espíritus curativos de la Tierra que hacen posible que la gente entre en armonía, así el águila es el espíritu, el halcón es el mensajero, el alce es la resistencia, el ciervo la dulzura, el oso la introspección, la serpiente la transmutación, la mofeta la reputación, la nutria la medicina de la mujer, la mariposa la transformación, la tortuga la madre tierra, el alce americano la autoestima, el puercoespín la inocencia, el coyote el embaucador, el perro la lealtad, el lobo el profesor, el el cuervo, la magia y así sucesivamente cada uno de estos animales va a tener un poder que produce una sanación porque genera armonía entre el cuerpo y el espíritu, así creen ellos, así sienten ellos la medicina de la tierra y la medicina de los animales entonces el enfrentamiento con el hombre blanco va a ser una cosa muy complicada porque los animales son espíritus totémicos, protectores del alma espíritus que ayudan a los guerreros y ayudan a las mujeres, los animales para el hombre blanco son comercio, las pieles son para vender, Lo, el ganado es para intercambiar, entonces para el hombre blanco los animales tienen un propósito comercial y empresarial, a las ballenas las utilizaban para hacer lámparas, entonces para venderlas todo es para hacer billete porque es el tiempo del capitalismo, es el tiempo de la iniciativa individual, entonces los animales adquieren un carácter mercantil, esos animales para el espíritu de los indios forman parte de su relación con la naturaleza y con el mundo, así que cuando matan a los bisontes de la manera que los matan, solamente para quitarle las pieles y la lengua, o cuando o a su paso del ferrocarril, por un lado, matan a las tribus de hambre, porque ellos viven estrictamente del bisonte, y por el otro, matan su alma de soledad, porque el irrespeto al bisonte, y la manera como lo matan, hiere a la madre tierra a su conjunto, aquí se enfrentan dos concepciones, la de la, la de la tierra máquina, que es esa tierra que se cubre, de hierro y de acero y la de la tierra madre que es la tierra con la que se convive un proyecto va a acabar con otro y de esa manera es que estos pueblos van siendo confinados y sus espíritus se van yendo cada vez a un rincón más lejano de las praderas y de los bosques Final anima a los espíritus de estos pueblos y los va intentando infundir fuerzas mientras todo esto pasa entonces la segunda etapa es después cuando ya vienen las grandes rebeliones y después de las grandes rebeliones es cuando los... cada vez que ellos pierden una gran batalla los van a meter en reservaciones las reservaciones en un principio eran una tierra reservada para los indios como quien dice reservar unos asientos para un cine pero a medida que iban declarando las reservaciones, los blancos iban necesitando tierra que ya habían comprometido para las reservaciones, para, para hacer diferentes negocios y comercio, cultivarla, se la iban quitando. Hasta que las reservaciones se convirtieron en campos de concentración. Terminaron siendo unos pedazos donde los indios vivieron después de haber habitado todo el territorio. Entonces, había un personaje... Dentro de los pueblos del, del desierto que eran los apaches, que era Jerónimo. Jerónimo lo metía en una reservación de esas y el tipo se volaba. Y siempre se volaba y protagonizó una y mil rebeliones hasta que finalmente lo colgaron. Entonces hay unos personajes que están asociados a esta historia, que es caballo loco, que es toro sentado, son jefes siux, son jefes apaches, son jefes de toda esta inmensa diversidad que en un momento dado encarnaron la resistencia de estos pueblos frente a la muerte de su mundo. Era un mundo entero el que desaparecía. Ellos lucharon con todas las fuerzas para mantener su cosmos y su mundo y el, se iba haciendo irreversible este proceso. Entonces los meten a las reservaciones, y una vez que los metan a las reservaciones, allá es donde verdaderamente los van a derrotar. Pero aquí se van a plantear unos niveles de conflicto muy grandes, porque se manejan dos cosmovisiones distintas. Entonces los blancos vienen en esas caravanas que van para Oregon, vienen llenos de sueños, vienen de esperanzas, vienen en millones, 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 lo que hace que los indios no puedan resistir, porque numéricamente hablando, Así ellos hayan sido muchos, con este nivel de guerra, de enfermedades y con la destrucción de las manadas de los bisontes, no pueden resistir una migración tan grande como la que va a llegar. Acuérdense que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos llegaron a América, al norte y al extremo sur. Entonces, ¿quién puede contra eso? Por eso andanza con lobos, cuando finalmente le contesta al jefe, ¿cuántos vienen? Le dice tantos como las estrellas o sea, esto usted no lo puede contar eso va a cambiar la correlación de población entonces los indios cada vez van a ser menos las naciones indias y los europeos más los europeos vienen buscando tierra y deciden que como los indios no cultivan la tierra ellos la necesitan pero los indios no la cultivan porque son nómadas tienen otra, muchos de ellos son nómadas tienen otra, otra manera de sobrevivir por eso es que les digo al matar las, masa, las manadas de bisonte los van a condenar al hambre porque de eso era que vivían luego van a decir ah donde hay bisontes tiene puede haber ganado y le van a echar vacas a esa vaina y entonces de ahí los van a sacar de la pradera no solamente porque le matan el bisonte sino porque necesitan la pradera para hacer el, para poner el ganado y así todo lo que los indios habitan ...le encuentran utilidad... ...y le encuentran rentabilidad... ...y por el otro lado vienen llenos de sueños... ...y vienen llenos de ilusiones... ...entonces hay una cantidad de miniseries... ...de las carretas que van para Oregon... ...y cómo esas caravanas... ...donde habían fincado sus sueños... ...para buscar una tierra prometida... ...donde vivir con la paz del Señor... ...se ven atacados por los indios... ...que les quitan las cabelleras... ...y matan a Mary Joe y a su perro Spot... Entonces esto, que es la manera como van a desposeer, matar y aniquilar a las naciones que poblaron esa tierra durante diez mil años, se va a convertir en una epopeya, en uno de los, de, las, pues, de los motivos de la mitología del oeste. O sea, la derrota de estas naciones va a quedar en la memoria de los blancos como una epopeya y como una gran victoria contra los salvajes. O sea, que les van a valer a deber, porque además de todo, van a quedar de malos. Entonces, durante un montón de tiempo de películas, siempre aparecían los indios, así, -la 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 -la! Ese, con las plumas, matando a Mary jo y al perro Spot. rota que es que esa tierra era de ellos hace diez mil años, y era la tierra del bisonte, y era la tierra del águila, y era la tierra del coyote, y no era la tierra de Mary jo. Entonces va Mary Joe y termina siendo una chica at ferozmente atacada, entonces empiezan todos los malentendidos de los ataques, los indios atacan una aldea, antes de eso les han destruido la suya, antes de eso les han roto un tratado, y empieza este tema del huevo la gallina, quién empezó, cómo empezó, y esto se va volviendo cada vez más duro, más, más salvaje, más sangriento, muchísima gente va a morir de lado y lado pero los blancos van ganando porque siempre son más, y cuando lleguen a Hollywood, pues peor, porque ahí sí los indios no van a tener chance durante muchísimo tiempo, porque el arquetipo del indio, además, va a ser peyorativo, y palabras tan terribles como a los pueblos apaches, eh, llegar y acomodarlos con el nombre de un delincuente, no es que ese tipo es un apache, no es que ese es un indio, pueblos de bravía, de valor, de espiritualidad, de fuerza, de entereza, van a quedar reducidos a un insulto, por obra de los prejuicios contra pueblos que fueron exterminados, entonces los sacan de su tierra, los engañan, los matan, los traicionan, y además quedan de malos en el cine, pues Ave María, entonces la cosa se va a complicar muchísimo en el imaginario durante los siguientes tiempos, y ellos van en todas las etapas luchando hasta el último hombre, ahora, los apaches cuando eran derrotados, se metían de rastreadores con el ejército persiguiendo otros apaches porque tienen una idea de que un apache no puede vivir en una reservación porque eso es indigno más bien se vuelve un rastreador y sigue siendo un guerrero porque los otros son enemigos ancest ancestrales eso también fue muy grave como tenían enemistades tan profundas entre ellos muchas veces ellos no se imaginaron que era una guerra contra todas las naciones indias en su conjunto frente a un elemento nuevo y extraño que era el hombre blanco ellos no lo se imaginaron porque ellos habían habitado ese mundo desde siempre y nunca habían tenido que vérselas con un pueblo que no fueran los mismos habitantes de la tierra no lo van a entender, cuando lo entienden ya es demasiado tarde entonces las dos cosmovisiones se van enfrentando el hombre blanco sí tiene una identidad global, viene de estados nacionales entonces, para él es claro qué es blanco y qué es indio. Inclusive a los indios los ve todos iguales, nada más distinto. Unos son de pantano, otros de bosque, otros de pradera. Son totalmente diversos en sus lenguas, en sus costumbres, sus cosmovisiones son increíblemente similares. Pero sus costumbres son totalmente distintas. Entonces los blancos los veían a todos como indios. Ellos sí se sentían muy distintos los unos de los otros y eso, digamos, hizo que no pudieran identificarse como una nación en su conjunto en peligro porque esa idea no la tenían, eran pequeñas tribus, no eran más de 100, entre otras cosas porque los ecosistemas no lo resisten. Cada vez que una tribu se hacía muy numerosa, aparecía un nuevo jefe y llevaba a la nueva tribu a otra parte. De esa manera fueron poblando... Todo el territorio y de esa manera llegaron a poseer, llegaron a habitar, ellos no poseían, llegaron a habitar tan diversos espíritus en tantos lugares tan distantes. ...están los que empiezan a hacer los inventarios... ...de las cosas que los indios enseñaron... ...que los que cultivaban... ...cultivaron el maíz cultivaron la, el, el maple, el azúcar, cultivaron una cantidad de cosas, le enseñaron al hombre blanco cómo tejer eh, lo, 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 todo lo que ellos tejían, le enseñaron al hombre blanco cómo eran los diseños geométricos, le enseñaron una gran cantidad de cosas, los tratados de la geografía, aún llevan sus nombres, ciudades como Cheyenne, Chicago, Kalamazoo, Kansas City, Minneapolis, eh, Niagara, Omaha, Pensacola, Pontiac, Seattle, Tacoma, Tallahassee, Topeka, Wichita, todas son pueblos, nombres de los pueblos indios, estos pueblos van a ir perdiendo la batalla hasta quedar en reservaciones y en las reservaciones pierden toda la dignidad pues porque en las reservaciones viene el hacinamiento, viene el alcohol, ya es una vida artificial, ya no están cazando, ya han desaparecido las praderas, ya les han quitado las tierras, las han cultivado, las han vuelto extensas llanuras con otro tipo de, de cultivos. Entonces, durante mucho tiempo, esto va a quedar como un episodio heroico de una tierra que limpiaron de salvajes. Así fue como, como lo entendieron. Y donde todas las familias, como los Ingalls. ...sí van a poder tener su ranchito para poder cultivar la tierra, es decir, donde el sueño de las libres oportunidades se van, pero es que el sueño de las oportunidades se hacía sobre la tierra que era de los indios, la oportunidad era sacarlos de ahí y borrarlos del planeta y cultivar eso, esa era la oportunidad que tenían, y como tienen la carreta de un destino manifiesto detrás se sienten totalmente avalados y además llevándole la civilización, de haberlo civilizado, entre comillas, las cinco primeras naciones que lo intentaron, hubieran tenido un chance, pero no lo tuvieron, o sea que ni eso tampoco, nada, entonces no, mire, no iban a compartir nada, no iban a aceptar nada, en principio no iban a vivir con ellos de ninguna manera, y estos se demoran muchísimo en entenderlo las naciones indias porque no pueden creer que haya unos que físicamente no puedan convivir ni compartir el cielo. Entonces de esta manera fueron muriendo uno a uno las naciones indias y su memoria quedó convertida en una epopeya del progreso contra el mundo de la barbarie hasta que en 1960, durante toda la época de la contracultura, cuando el hombre blanco se haga sensible a otras formas de entender el universo, cuando las, la, las, los espíritus de la India lleguen a los hippies, cuando se comprenda la meditación, cuando se comprendan otros mundos, entonces se revisará la herencia espiritual de los pueblos de la pradera, del bosque de la llanura. Entonces se verá que su medicina era maravillosa para el espíritu, entonces se aprenderán las enseñanzas de Castañeda. La última gran rebelión fuera de los islos, la última gran rebelión fuera, fue la de los indios danzantes, que desde las reservaciones empezaron a hacer una gran danza, una danza gigantesca, gigantesca para invocar a los espíritus, para volver a tener el dominio de lo que fueron sus, sus mundos anteriores. A eso los van a matar a la mayoría. Esa danza, esa última rebelión de los indios fantasmas, de los indios danzantes, es la que Spati Smith intenta recuperar en una canción donde habla de almas que volverán alguna vez, de almas que volverán a bailar nosotros danzaremos de nuevo es lo que ella canta, nosotros danzaremos de nuevo cuando empieza a abrirse una conciencia espiritual capaz de entender la riqueza gigantesca que estos pueblos le habían dado a la madre naturaleza y a la madre tierra solo ahora, solo después se está empezando a entender fragmentariamente la gran sabiduría que tenían, lo poderoso que eran, lo maravilloso que fue su paso sobre la tierra y cómo nos enseñaron a entender la armonía del universo si algún día, cuando no sea demasiado tarde logramos entender el mensaje del gran jefe Indus Harold. la próxima vez vamos a contar la historia del oeste salvaje de los pistoleros del duelo del corral ok de todas estas historias de cantinas y de caballos y de forajidos y de diligencias y de trenes que van siendo asaltados Hoy hemos recorrido un tramo por los espíritus que abandonaron la tierra en el momento en que llegaron a las reservaciones, pero que se mantienen en la memoria y que pueden reverdecer en la medida en que se comprenda la riqueza de lo que eran. Entonces desde los espacios de lo sagrado de la madre tierra de la rueda medicinal de los atardeceres y de los amaneceres de estos pueblos que entendieron el contenido y la fuerza del espíritu de la medicina del oso de los animales totémicos de los proyectos históricos incompatibles del caballo de hierro del espíritu del progreso y de la tragedia final con que estos pueblos van a las reservaciones en el sendero de las lágrimas en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes Feliz fin de semana